0: der Körper ist ja aus Sparflamme und der Körper sagt irgendwann, was ist für mich lebenswichtig, meine Herzfunktion, meine Nierenfunktion, meine Hirnfunktion, aber dass ich eine Blutung habe, dass ich eine Regel habe, das ist erstmal nicht lebensnotwendig, also wird das erstmal eingestellt.
1: Herzlich willkommen zum Podcast der Werkstatt Lebenszunge. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Sabine Barz. Ähm, Frau Barz, wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen für unsere Zuhörerinnen?
0: Ja, also ich bin eigentlich die klassische Gynäkologin, habe aber einfach viele Zusatzausbildungen gemacht. Naturheilverfahren, Ernährungsmedizin, Sportmedizin. Und das, was mich, glaube ich, am meisten weitergebracht hat, war mein Präventivmedizinstudium von 2014 bis 2017, denn da habe ich doch noch mal einen sehr ganzheitlichen Ansatz äh, mitbekommen. Natürlich auch wieder viel lernen müssen, aber es hat sich in jeder Hinsicht gelohnt, kann ich wirklich so sagen.
1: Mhm. Und wir wollen uns ja heute unterhalten über das Thema Essstörung und welche Folgen Essstörungen auf die weibliche Gesundheit haben können. Und da wäre meine erste Frage an Sie: Mit welchen Symptomen und Beschwerden? Junge Mädchen in ihre Praxis kommen, die an Essstörungen leiden.
0: Ja, ich bin manchmal erstaunt, dass junge Frauen kommen und dann eigentlich erst im Gespräch das Thema Essstörung überhaupt ein Thema wird. Manche erwähnen das nicht als erstes, sondern kommen, sagen, meine Regel ist ausgeblieben oder Verhütungsfragen oder so etwas und dann fällt mir natürlich schon mal auf, wie schlank die sind, wobei Vorsicht, Vorsicht, nicht jede sehr schlanke Frau hat auch eine Essstörung, also da muss man ganz vorsichtig sein. Und dann gibt es andere, die kommen sofort mit dem Thema, das ist aber eher die Minderheit, die wirklich kommen und sagen, ich habe eine Essstörung, manchmal auch erst bei ein bisschen näherem Befragen, aber es ist nicht die Mehrheit, die kommt und sagt, ich habe eine Essstörung, sondern das ich sag mal, erarbeiten wir dann erst so im Gespräch, im Aufnahmebogen schreiben Sie es auch oft nicht und ich spreche das Thema dann an und dann, wenn Sie Zutrauen gefasst haben, dann wird auch das oft ein Thema.
1: Mhm. Ja, spannend. Das wäre auch meine Frage gewesen an Sie, ob Sie die Mädchen selbst darauf ansprechen oder ob Sie das von sich aus von vornherein thematisieren.
0: Wissen Sie, äh, ich gehe nie mit einem vorgefassten Gesprächsvorgang. Äh, äh, auf so ein Gespräch zu, sondern jeder Mensch ist anders und ich muss ja jeden da abholen, wo er gerade oder sie in diesem Fall sie gerade ist und das entwickelt sich dann im Gespräch. Wir gehen zusammen den Aufnahmebogen durch, dann kommt vielleicht, ja, die Blutung ist unregelmäßig, dann frage ich, waren sie immer schon so schlank und wenn sie dann Zutrauen gefasst haben, dann reden sie auch mal über ihre Essstörung. Hm.
1: Und wird das Ausbleiben der Periode immer als Problem erlebt? Oder gibt es auch Frauen, die sagen, ist ja praktisch jetzt, ähm, kann ich auch darauf verzichten?
0: Naja, kann ich auch darauf verzichten, hat ja zwei Seiten. Also ich glaube, das Gesundheitsbewusstsein ist schon so groß und die Aufklärung so gut, dass viele wissen, dass das natürlich erstmal nur ein Symptom ist, wenn sie keine Blutung haben und das natürlich, was dahinter steht. Und manchmal ist Ihnen vielleicht so die Tragweite gar nicht so bekannt. Das versuche ich dann vorsichtig erstmal zu formulieren und nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Dann sind Sie aber schon eher bereit, sich da beraten zu lassen und auch was zu tun.
1: Mhm. Und welche Folgen können dann Essstörungen für den weiblichen Körper oder auch für die Hormongesundheit haben, langfristig gesehen?
0: Naja, man darf ja eins nicht vergessen: das sind junge Frauen. Die sind in der Regel, manche sind erst 15, manche sind aber auch schon 25. Und wenn diese jungen Frauen über Jahre keine Blutung haben, dann ist das ja nur ein Symptom für etwas. Das heißt, die Eierstöcke arbeiten nicht, sie produzieren zu wenig Hormone und diese Hormone halten uns Frauen ja auch gesund. Auch unsere Knochengesundheit, auch unser Gehirn halten sie gesund. Und das hat doch schon erhebliche Auswirkungen. Und. Es darf nicht passieren, dass ein Mädchen, das 20 ist und seit fünf Jahren eine Essstörung hat, plötzlich eine Osteoporose hat. Das wäre ein Drama. Das darf nicht passieren. Und wenn diese junge Frau noch keinen Verkehr hat oder im Moment keinen Verkehr hat, gibt es auch erstmal keinen Grund, gleich die Antibabypille zu geben. Ich bin allerdings der Meinung, dass so eine junge Frau, die über längere Zeit keine Blutung mehr hat, dann doch natürliche Hormone nehmen sollte. Und wir passen das dann so an, dass wir das auch messen. Also ich gebe nicht einfach die Standarddosis für jede Frau, denn jede braucht was anderes. Und natürlich braucht eine junge Frau von 20 eine andere Hormonmenge als eine äh, menopausale oder postmenopausale Frau, die in den Wechseljahren ist und sich entschieden hat, Hormone zu nehmen. Aber ich bin für natürliche Hormone. Und wenn nicht jetzt gerade Verhütung ein Thema ist, dann muss es wirklich keine Pille sein. Hm.
1: Und macht es bei den Folgen einen Unterschied, in welche Form der Essstörung die Frau hat?
0: Natürlich. Also es ist ja ein Unterschied, ob eine Frau eine Anorexie hat oder ob eine Frau eine Bulimie hat. Und ich meine, wenn eine Frau sehr stark übergewichtig ist, halte ich das ehrlich gesagt auch für eine Essstörung. Nur das geht dann eben in eine ganz andere Richtung. Also unter Essstörung wird ja landläufig eher eben die Anorexie und die Bulimie aber es kommt letztlich auf das Gleiche raus. Das heißt, wir verstoffwechseln nicht genügend gesunde Nahrung. Und ähm, ich sage mal, dass das so dramatisch wird, dass Frauen in die Klinik müssen, ist ja Gott sei Dank etwas Seltenes. Hm. Aber sie leiden natürlich auch unter den Mikronährstoffmängeln. Und die sind sowieso schon verbreitet. Also sowieso schon auch bei sich normal ernährenden Frauen schon verbreitet, weil die Nahrung einfach nicht mehr das drin hat, was sie mal vielen, vielen Jahren noch an Mineralstoffen und Vitaminen drin hatte. Aber das ist natürlich irgendwann, macht sich das bemerkbar. Und das Problem ist, dass wir diese Folgen nicht gut kennen. Aber ich halte viel davon und leider wird das gar nicht bezahlt, bei solchen jungen Frauen vielleicht auch mal die Vitamine und die Mineralstoffe zu untersuchen, die Omega-3-Fettsäuren und die Aminosäuren damit man wenigstens schon mal sieht, wo steht denn diese Frau und ihr das dann, wenn die Erstörung weiter anhält, das eventuell zuzuführen, also über Aminosäurepulver, über Vitaminpillen oder Ähnliches.
1: Und welche Nährstoffmängel können Sie da häufig beobachten?
0: Naja, also Selenmangel haben alle auch gesunde, auch nicht essgestörte junge Frauen, weil wir in Deutschland einfach Selenmangelland sind. Aber es kommt natürlich häufig auch zu Zinkmängeln, zu Magnesiummängeln. B-Vitamine sind häufig gestört. Vitamin D ist häufig, häufig zu niedrig. Omega-3-Fettsäuren ist ja bei einem Großteil der sich auch normal ernährenden Bevölkerung schon schlecht der omega 3 fettsäurespiegel Und Aminosäure ist natürlich ein Problem. Und das brauchen wir gerade, wenn wir jung sind, für unsere Muskulatur. Und das, ähm, da gibt es auch häufig Defizite.
1: Und kann man da einfach zum Hausarzt gehen und solche Tests machen lassen oder wo geht man da am besten hin?
0: Ja, genau das ist das Thema. Also erstmal, es ist immer wichtig, die Präanalytik zu beachten. Wissen Sie, der Hausarzt hat ein, sein Labor in seiner Stadt, das ist dann fünf Straßen weiter und die untersuchen ihnen die Mineralstoffe im Serum, eben eben nicht im Vollblut und die untersuchen ihnen die Vitamine und nicht den bioaktiven Anteil der Vitamine, und bei Omega-3-Fettsäuren und Aminosäuren hört es dann schon ganz auf. Also sie müssen schon jemanden haben, der mit entsprechenden Laboren zusammenarbeitet. Und es gibt drei große Labore in Deutschland, die das machen und die dann eben auch dieses Blut abholen. Also es gibt ein Labor in Berlin, ein Labor in Limburg und die holen sogar das Blut ab, um es zu untersuchen. Aber es ist in der Regel keine Leistung der Krankenkassen. Hm. Ich finde es ein Jammer, aber es ist so.
1: Und ähm, Sie hatten ja auch die bioidentischen Hormone ähm, angesprochen. In welchen Fällen würden Sie die ähm, den Patienten empfehlen?
0: Also wenn die junge Frau sagt, ich habe keinen Partner, ich habe aber keine Blutung und das schon seit mehr als einem Jahr nicht, dann würde ich das Thema mit ihr anreißen, eben bioidentische oder physiologische Hormone. Und dann würde ich ihr ein Östrogengel geben und ich würde ihr Progesterontabletten geben. Und dann mache ich es immer so, dass ich mit einer Standarddosis anfange und dann nach 14 Tagen noch einmal messe, um zu gucken, wie die Frau mit diesem Spiegel, äh, mit dieser Menge, welchen Spiegel sie dann hat, wie sie versorgt ist.
1: Und ähm, von der Antibabypille würden Sie grundsätzlich abraten oder ist das auch eine Behandlungsoption
0: aus Ihrer Sicht? Die Antibabypille ähm, hat natürlich auch Hormone und sie hat in der Regel ein künstliches Östrogen und sie hat in der Regel ein künstliches Gelbkörperhormon und sie macht Mikronährstoffmängel. Und ich halte es nicht für gut, diese Mikronährstoffmängel, die wahrscheinlich sowieso schon da sind, die noch zu verschärfen. Das ist natürlich eine andere Situation, wenn die junge Frau auch was zur Verhütung braucht und sagt, nee, Kondome möchte ich nicht und Spirale möchte ich auch nicht. Und äh, über Sterilisation braucht man ja bei so jungen Menschen überhaupt nicht zu sprechen. Dann muss man abwägen, was im Moment äh, wichtiger ist. Ich meine, dass die junge Frau mit so einem Untergewicht schwanger wird, ist ja schon sehr unwahrscheinlich. Aber wenn sie denn eine sichere Verhütung will, dann von mir aus auch die Pille. Aber ansonsten wäre ich eher für natürliche oder physiologische Hormone. Mhm.
1: Und dann auch eher eine ursächliche
0: Behandlung? Ja, natürlich. Also mal messen, wie es denn um den Hormonspiegel steht und dann Hormone zuführen, ganz klar.
1: Und gibt es aus dem Bereich Naturheilverfahren, Akupunktur zum Beispiel noch Behandlungsmöglichkeiten, die Sie empfehlen würden?
0: Mit welchem Ziel? Dass die Frau ihre Blutung wieder kriegt? Zum Beispiel, ja glaube ich nicht. Ehrlich mhm. nein, weil ich meine, ich habe ja auch eine Akupunktur und eine TCM-Ausbildung in Wittenherdecke gemacht, aber ähm, Sie werden, ähm, Sie müssen sich mal vorstellen, der Körper ist ja auch Sparflamme und der Körper sagt irgendwann, was ist für mich lebenswichtig? Meine Herzfunktion, meine Nierenfunktion, meine Hirnfunktion, aber dass ich eine Blutung habe, dass ich eine Regel habe, das ist erstmal nicht lebensnotwendig. Also wird das erstmal eingestellt. Und das ist jetzt nicht unbedingt das Wichtigste.
1: Mhm.
0: Und äh, sie werden mit Akupunktur, wir nennen das in der TCM, komplexe Disharmoniemuster. Also es reicht leider nicht, Akupunktur anzuwenden. Wenn, da muss man schon eine chinesische Phytotherapie machen. Und das ist dann doch. Sehr, sehr aufwendig und dann muss man Kräuter nehmen und ob eine Frau mit einer Essstörung dann bereit ist, chinesische Kräuter zu nehmen, die auch nicht immer ganz so gut schmecken, das weiß ich nicht. Aber Akupunktur ist sicherlich gut für Papaltunnelsyndrom, für Schmerzen, für Migräne. Das kann man gut mit Akupunktur behandeln. Aber solche komplexen Disharmoniemuster, wie der chinesische Arzt sagt, das glaube ich ist nicht günstig.
1: Und wenn jetzt eine Frau, die untergewichtig ist, ähm, doch schwanger wird, welche Folgen kann das für das ähm, ungeborene Baby haben? Ja,
0: also ich sage immer, ähm, ich habe das gerade auf dem Kongress in Berlin vor sechs Wochen erzählt, Da äh, die Frau sollte eigentlich, wenn Kinderwunsch besteht und die Möglichkeit besteht, dass sie wirklich schwanger wird, sollte sie bitte, und übrigens auch der Partner, wir reden hier immer nur über die Frau, aber auch der Partner, ähm, sechs Monate vorher kommen und die Mikronährstoffe untersuchen lassen. Denn man sollte nicht mit Mikronährstoffmängeln in eine Schwangerschaft hineingehen. Und sie müssen sich mal überlegen, von die Follikelreifung, also wenn der Follikel sich auf den Weg macht, sagt er zu den anderen, Tschüss meine Lieben, ich werde es in 26 Wochen und in dieser Zeit ist der Folikel schon ganz empfindlich für Schadstoffe. Das heißt, diese Phase sollten wir wirklich nehmen und da schon alles gut vorbereiten. Wenn die Frau kommt und sie ist schon schwanger, dann sollte man aber sehen, dass sie auch mit allen Mikronährstoffen gut versorgt ist. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, äh, so junge Frauen, die Essstörungen haben, das hat ja oft einen Hintergrund. Das ist ja auch eine psychische Belastung. Ähm, die sind ja in der einen oder anderen Form sehr mitgenommen, traumatisiert, geschädigt. So Und das hat natürlich Auswirkungen, und zwar über die Epigenetik. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Die meisten haben davon noch nie irgendwas gehört. Ich erkläre das dann immer so, dass ich sage, gucken Sie, wenn sich eine Samenzelle mit einer Eizelle vereinigt, dann haben wir eine omnipotente Stammzelle. Aus dieser Zelle kann ein ganzer Mensch werden. Jetzt fängt die Zelle an, sich zu teilen, Woher soll die Zelle denn wissen, ob sie ein Haar werden soll oder eine Augenzelle oder eine Leberzelle? Dazu müssen bestimmte Gene abgeschaltet werden. Und das passiert über Methylgruppen. Und diese Methylgruppen kriegen wir, wenn wir genügend die aktive Form der Folsäure, Vitamin B6 und B12 haben. Ja? Das ist ein epigenetischer Mechanismus. Diese epigenetischen Marker werden bei einem großen Teil Erstmal gelöscht, einige davon aber bleiben. So Und diese epigenetischen Marker, auch durch Stress zum Beispiel, tut sich da was, übertragen sich auf das Kind. Und wenn das Kind ein Mädchen wird, über deren Eierstöcke noch auf die nächste Generation. Deswegen ist das nicht wirklich nicht ganz unproblematisch, wenn man so gestresst, traumatisiert in eine Schwangerschaft geht. Und das Problem ist immer, dass natürlich von diesem Moment der Kindeszeugung und der Traumatisierung bis dieses Kind dann groß ist, ein langer Zeitraum vergeht und niemand mehr Zusammenhänge erkennt. Mhm. Ja? Die gibt es aber. Und das andere ist, die Plazenta hat ein, ähm, einen Stoff, das heißt 11 beta hydroxysteroid dehydrogenase ist ja auch egal, auf jeden mhm. Fall ein Enzym, was Stresshormone abfängt, aber nur bis zu einer gewissen Menge. Wenn mehr Stress noch da ist, kann die Plazenta das nicht mehr abfangen und es geht über auf das Kind und das macht dann sogenannte Stressfolgeerkrankung beim Kind. Also ein Kind, was schon intrauterin in diese Richtung geprägt ist, kann sein, dass es dann doch auch sehr auffällig wird und dass es Schwierigkeiten hat und dass bringt ja dann niemand mehr damit in Verbindung. Wenn das Kind im Kindergarten schwierig ist, in der Schule schwierig ist, das bringt niemand mehr damit in Verbindung. Und das ist das Problem, dass das einfach auch noch zu wenig bekannt ist. Und das Zweite ist, vielleicht haben Sie schon mal was davon gehört, die sogenannte Barker-Hypothese. Es hat ja in der Hungersnot im Zweiten Weltkrieg in Holland, 1944 sind Frauen ja auch schwanger geworden und die waren gärtenschlank, die waren schon am Hungern. Sie waren aber schwanger und sie haben ihr Kind bekommen und dann war Gott sei Dank natürlich der Krieg vorbei. Und was haben diese Eltern gemacht? Im guten Glauben, sie täten ihren Kindern was Gutes. Die haben den Kindern richtig viel zu essen gegeben, weil es endlich wieder was gab. Und was passierte? Die wurden als erwachsene Menschen krank. Die kriegten ein metabolisches Syndrom, weil sie waren epigenetik auf die, epigenetisch auf die Umwelt vorbereitet, die sie kennengelernt hatten in Sauterin. In Leningrad hatte diese Blockade 800 Tage gedauert, die Kinder sind auf die Welt gekommen, es gab immer noch nichts zu essen. Das heißt, auch diese Kinder kriegten dann, als sie auf der Welt waren, nicht viel zu essen. Das sind aber gesunde Erwachsene geworden. Also so ein Kind, was dann sehr schlank wird, eine sehr schlanke Mutter hat und dann sehr schlank, sehr dünn auf die Welt kommt, im guten Glauben, jetzt fütter ich das Kind mal ordentlich und tue ihm was Gutes. Nein, bitte nicht, das Kind ist epigenetisch auf schlank programmiert. Aber eben die Traumata machen auch was, auch mit dem Kind. Und deswegen ist es natürlich gut, seine Essstörung möglichst vor einer Schwangerschaft wirklich einigermaßen in den Griff zu bekommen auch die psychischen Probleme, die damit verbunden sind.
1: Ja, spannend. Und man sieht auch, wie komplex das ganze Thema
0: ist. Ja, genau. Und es ist leider, wenn Sie mal fragen, es ist leider so, und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, bis ich dieses Studium gemacht habe und bis ich mich mit der Epigenetik befasst habe, ich habe nur zufällig meine Masterarbeit darüber geschrieben, hatte ich davon auch keine Ahnung. Und wenn ich heute ärztliche Kollegen frage, was ist Epigenetik, dann ziehen neun von zehn die Stirn raus und sagen, was ist das denn? Aber äh, das ist schon wirklich was extrem Wichtiges. Und es gibt sehr schöne Buch Bücher von Peter Spork. Ähm, äh, das letzte, was er jetzt geschrieben hat, Gesundheit ist kein Zufall. Das kann ich wirklich mal sehr empfehlen. Der erklärt Epigenetik ganz einfach, ganz hervorragend. Und wenn man sich noch was Schönes angucken will, ich halte das mal jetzt so dahin. Das ist die Frau Kujat. Und die hat dieses Buch geschrieben. Die ist selber Mutter, also ist keine Ärztin oder Medizinerin. Finde ich aber sehr toll. Hat sich ganz viel Mühe gegeben. Hat viele Interviews mit ärztlichen Kollegen und Heilpraktikern, Ernährungstherapeuten geführt. Und dieses Buch Optimal Ernährt vor und in der Schwangerschaft greift schon wirklich relativ viel auf.
1: Ja, spannend, vielen Dank. Die werde ich auf jeden Fall verlinken.
0: Ja. ja. Ähm,
1: abschließend würde ich ganz gerne noch kurz auf das Thema Umweltgifte eingehen. Ähm, genau, vielleicht können Sie den Zuhörern kurz ähm, erklären, was Umweltgifte sind und wie die sich auch auf die weibliche Gesundheit auswirken können.
0: Ja, das ist ein großes Thema und auch das kommt erst sehr, sehr, sehr schleppend in den Köpfen an wenn wir zum Beispiel, ich sag mal, wir machen eine Mineralstoffanalyse und dann werden immer auch die sechs toxischen Gegenspieler mitbestimmt, also Blei, Cadmium, Quecksilber und so weiter. So, und dann ist meinetwegen das Arsen ein bisschen erhöht und das Blei ein bisschen erhöht, aber alles nichts Dramatisches. Dann hat man früher gesagt, ach, das ist so wenig, das macht nichts. Jetzt wird seit vorletztem Jahr eine Studie gemacht von irgendeiner Bundesbehörde zum Thema überadditiver Synergismus, das heißt, viele kleine Metalle und Gifte potenzieren sich zusammen in ihrer Wirkung, womit niemand überhaupt rechnet. So. dann haben wir außerdem sogenannte endokrine Disruptoren in unserer Umwelt: Parabene in Kosmetik, Bisphenol A ist jetzt verboten, jetzt gibt es Bisphenol F und S, äh, Titanoxid in fast allen deutschen Medikamenten. Alles das wirkt, endokrine Disruptoren wirken wie Fremdhormone. Das heißt, können das männliche Genitale zum Beispiel verändern vom werdenden Kind. Das ist gar nicht witzig. Und ähm, machen was mit den Kindern, diese Fremdstoffe. Wenn immer jetzt gesagt wird, ist ja richtig, die Sonne scheint mehr, wir haben Klimawandel, äh, sich schützen, ja. Aber Achtung, bitte keine Sonnenschutzmittel mit Ocprilin. Denn wir wissen mittlerweile, wenn eine Schwangere das aufträgt, hat das Kind ein erhöhtes Risiko, übergewichtig zu werden. Also das sind alles so Dinge, die sind noch nicht sehr angekommen. Und ich meine, wenn dann im Deutschen Ärzteblatt vor einem halben Jahr oder einem Jahr als Randnotiz steht, dass Neugeborene mehr Plastik auf ihre Körperoberfläche gesehen im Körper haben als erwachsene Menschen, und das macht natürlich was mit diesen Kindern, dann finde ich das dramatisch. Ja? Das Problem ist, sie können sich ja heute wirklich kaum noch schützen. Also kaufen sie nichts in Plastik, tragen sie keine Polyesterkleidung, kaufen sie nichts, wo Parabene drin ist, Kosmetik auftragen bitte ohne Parabene. Auch Handystrahlung ist zwar sehr umstritten, aber ein Handy gehört nicht an den Kopf einer schwangeren Frau. Aber alles das hat Auswirkungen, auf das ungeborene Kind. Und ähm, die Folgen können wir im Moment überhaupt noch nicht absehen. Und das Problem ist, dass es ja niemand miteinander in Verbindung bringt, weil die Kenntnisse noch nicht so da sind. Aber wenn Sie heute nur ein bisschen gewissenhaft die Zeitung lesen, heute stand in unserer Tageszeitung, es ging, ging um Erdbeerenpflücken auf den Feldern. Und da steht da drin, dass da eben auch Fungizide drin, also Pilzabtötende Sachen drin sind, die eben auch die Gesundheit äh, schädigen können und die zu hormonellen Störungen führen können. Und sie sind ja mittlerweile fast umzingelt davon. Also man muss schon viel Geld investieren, um sich immer nur Bio zu ernähren. Und man muss schon sehr bewusst einkaufen, Plastik, Phthalate, ein Käse, der in Plastikfolie eingeschweißt ist. Und das kennen wir alle, den kaufen wir auch. Und dieses Talat geht in das fettlösliche Lebensmittel. Hier unser Gesundheitsmagazin N3 Visita hat vor zwei Jahren einen Test gemacht, hat die ganze Familie, zwei Erwachsene, die Tochter war vielleicht so zehn, das Kleine war vielleicht zwei, auf Talate untersucht, Umweltbundesamt und alle waren hochbelastet. Hm. Und die wirken wie Fremdhormone. Wir können die Folgen noch gar nicht richtig abschätzen. Und das ist ein Drama. Und ich glaube, dafür müssen wir uns alle ganz, ganz stark machen. Der Einzelne kann sich kaum noch schützen davor. Und es ist an der Zeit, dass sich alle stark machen dafür, dass das endlich aufhört.
1: Ja, ich stelle es mir auch ganz schwer vor, dann ständig
0: auch auf alles zu achten oder auf die Inhaltsstoffe zu achten. Ja, und es kostet ja auch Geld. Kaufen Sie mal im Bioladen einen in den heutigen Zeiten. Das kostet ja locker ein Drittel mehr, als wenn Sie zu Lidl oder Aldi oder Rewe gehen. Es ist sowieso schon alles furchtbar teuer geworden. Aber da, wo man es kann, also ich sage wirklich naturbelassen essen. Also kaufen Sie kein Lebensmittel, was zubereitet ist. Drehen Sie die Packung um und wenn da drauf steht enthält Zuckeraustauschstoffe, enthält eh sowieso bis eh sowieso weg damit. Kaufen Sie sich, so bin ich noch groß geworden, kaufen Sie sich Gemüse, kaufen Sie sich Äpfel, machen Sie sich einen schönen Gemüsetopf, äh, essen Sie ein paar Kartoffeln dazu, Süßkartoffeln oder Salzkartoffeln. Allemal besser als diese Fertignahrung mit tausend Zusatzstoffen drin.
1: Ja, da werden die Supermärkte zu zwei Drittel dann leer.
0: Ja, das stimmt. Ja, aber ich glaube, es wird auch Zeit, dass wir von politischer Seite wirklich äh, dafür mehr kämpfen, mehr tun damit das endlich rauskommt. Ich denke, es kann doch nicht sein, dass Titanoxid seit August 2022 in deutschen Lebensmitteln verboten ist und es in deutschen Medikamenten immer noch drin ist. Das glaube ich doch gar nicht mehr. Ja, das ich meine natürlich, wenn ich alle halbe Jahr mal eine Kopfschmerztablette nehme, werde ich davon, gehe ich davon nicht tot. Aber wenn Sie mal sehen, wie viele alte Menschen jeden Tag acht Tabletten nehmen müssen oder zehn Tabletten nehmen müssen, dann ist das sicherlich nicht mehr witzig.
1: Ja. Und man nimmt die Tabletten ja eigentlich, damit es einem besser äh, geht. Genau, genau. Ja, ja. ja spannend. Ähm, Gibt es abschließend noch etwas, was Sie unseren Zuhörerinnen noch gerne mitgeben würden oder was Sie noch gerne sagen möchten?
0: Ja, wenn Sie einen Kinderwunsch haben... Sollten Sie unabhängig davon, ob Sie ein Problem haben, ob Sie eine Essstörung haben, ob Sie übergewichtig sind, gehen Sie vorher zu einem etwas versierten Frauenarzt, Frauenärztin und zwar ein halbes Jahr vorher und nehmen Sie Ihren Partner mit. Auch die Männer, und da möchte ich wirklich jetzt noch mal drauf eingehen, ähm, das ist auch ein epigenetischer Mechanismus, die Information der DNA wird ja umgeschrieben auf eine sogenannte Messenger-RNA und wird aus dem Zellkern hinausgebracht und wird jetzt das entsprechende Eiweiß gebildet, so wie die Information war. Und das macht die Messenger-RNA. Und dann gibt es eben Gegenspieler, die heißen Mikro-RNAs und die blockieren das. Und wenn ein Mann einen schlechten Lebensstil hat, wenn der viel Alkohol trinkt, wenn der übergewichtig ist, wenn der raucht, dann... Ist diese MikroRNA, die bestimmte DNA stoppt, sehr viel mehr in seinen Samenzellen drin? Also auch der Mann ist gehalten, einen gesunden Lebensstil zu pflegen. Und diese MikroRNA kann man verändern, und zwar innerhalb von knapp vier Wochen. Und diese anderen Geschichten, Methylierung, Demethylierung, sind zumindest Prozesse, die wir innerhalb von drei Monaten verändern können. Also bitte zu einem Arzt gehen, beide zusammen, vielleicht einmal die Mikronährstoffe untersuchen lassen und zumindest ohne diese Mängel Mikronährstoffe, Mineralstoffe, Vitamine, Omega-3-Fettsäuren, Aminosäuren, wenn, es, wenn, wenn dafür ein Grund besteht, untersuchen lassen, alles aufpolstern und dann erst in eine Schwangerschaft gehen.
1: Mhm. Ja, ganz vielen Dank für das spannende Gespräch.
0: Gerne.